0: Continuamos con más informaciones aquí en Buenos Días Americano. Y ahora vamos a hablar de cómo la crisis que se vive en Venezuela ha provocado la mayor crisis de refugiados en el mundo. Incluso ya, lamentablemente, los venezolanos le ganan a naciones como Siria. 6.8 millones de venezolanos se encuentran repartidos por el mundo entero. Y destacó un mensaje que enviaba una de las periodistas venezolanas que ha dado eh, seguimiento a este caso, y Dania Chirinos, y hacía la comparación con varias Naciones del mundo. Estamos hablando de 6.8 millones. En Panamá hay 4.4 millones de eh, en La población de Panamá, 4.4, de Costa Rica, 5.1, del Salvador, 6.3 millones. Es decir, una nación entera. Venezuela se encuentra justamente huyendo de su país. Y mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro pretende dibujar que Venezuela se arregló. Incluso las personas que volvieron por la pandemia, luego prácticamente más de 700.000 tuvieron que nuevamente abandonar el país de noviembre al día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Iván de la Vega, doctor en Ciencias de Convención en Estudios Sociales. Muy buenos días, ¿cómo está?
1: Muy buenos días para toda la audiencia, es un placer estar con ustedes y compartir este espacio.
0: ¿Qué puede interpretar usted de esta fuga masiva de talentos de venezolanos que lamentablemente tienen que buscar otros horizontes?
1: Bien, eh, yo quisiera en principio contextualizar para que la audiencia comprenda a fondo eh, lo que ha sucedido en, en nuestro país, fundamentalmente desde el 99 a, a la fecha. Previo a, a, a esto, Venezuela fue un país receptor de inmigrantes. Básicamente, entre finales de 1940 y, y, y todo lo que fue el siglo XXI eh, hasta finales de los 90, Venezuela fue un país receptor, en primer lugar, por eh, españoles, portugueses, italianos que masivamente llegaron en la posguerra, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, y el patrón migratorio en Venezuela... Eh, cambió entre los 60 y los 70, donde llegaron eh, millones de colombianos, llegaron de todos los países de América Latina. Venezuela fue un país que abrió los brazos al mundo y pudo recibir y, e insertar positivamente a no solamente profesionales, sino personas eh, con otros oficios que se requerían para el desarrollo del país. Una vez que cambió la política y el sistema gubernamental en Venezuela... Eh, se da un proceso emigratorio por primera vez en más de 100 años y Venezuela pasó a ser de eh, un país inmigratorio a un país emigratorio. Eso eh, tuvo olas específicas hasta 2002-2003 cuando se dieron los procesos eh, vinculados a um, los despidos masivos de la industria petrolera. Eso eh, hizo que yo estudiase el fenómeno para ver qué estaba sucediendo con lo que se denomina el high skill, el personal altamente cualificado venezolano, que no podía reinsertarse en puestos de trabajo que habían sido despedidos por el propio presidente de la República. Y eso lo que hizo fue reforzar a industrias competidoras de PDVS en su momento, ya sea en Colombia, ya sea en países como Canadá, en crudos extrapesados, por ejemplo, se recibieron PHDs, personas que tienen más de 30 años de formación, para convertir a Canadá en el primer país exportador y refinador de crudo extrapesado. Por ejemplo, lo perdió Venezuela y lo ganó un país como Canadá. Eso es lo que se denomina high skill. En una segunda ola migratoria de venezolanos hasta el 2006, hasta las elecciones de 2006, se da un, un segundo pico de personas que, al no cambiar el gobierno, decidieron irse del país, pero estamos hablando de eh, personas con un perfil profesional, con posibilidades de insertarse económicamente o abrir eh, algún tipo de comercio en países de mayor desarrollo o eh, buscar eh, destinos donde pudiese reinsertarse. Después se da una segunda ola migratoria importante que tiene que ver con, con el pico mayor eh, eh, que es hasta 2012, 2013, cuando se mantiene nuevamente el gobierno y Nicolás Maduro asume eh, eh, el poder. Por lo tanto, eh, un número de venezolanos, cambiando ya el patrón en migratorio, decide irse ya no solamente a países de mayor desarrollo, sino a buscar en países vecinos, es decir, cambia el perfil del éxodo venezolano. A partir de 2014-2015, con la crisis eh, económica profunda, con un impacto fundamental en temas como la violencia, como de temas de, de delincuencia, temas de no conseguir eh, puestos de trabajo que sustenten el mínimo eh, de un grupo familiar, también se da ese cambio y países vecinos, como Colombia fundamentalmente, Ecuador, Perú hacia abajo, Chile, Argentina, empiezan a recibir un número de venezolanos importantes. Países muy pequeños, como Panamá, se saturaron muy rápido e inmediatamente se empezaron a tomar políticas restrictivas, porque es lo que se llama la olla de saturación migratoria. Y comienza, después de 2016, 2017, un éxodo sostenido masivo de venezolanos que terminan tratando de diagnosticarse y ACNUR asume un papel eh, fundamental acá para tratar de contabilizar. Yo llevo eh, mis bases de datos en el Laboratorio Internacional de Migraciones que habla de que ya son eh, aproximadamente 7.4 millones eh, de venezolanos potenciales que están fuera del país y esto lo digo porque ya la diáspora venezolana, el éxodo masivo de venezolanos, indica que, eh, eh, que han, eh, han nacido hijos, inclusive nietos, de emigrantes venezolanos que no contabilizan todavía, pero que potencialmente pueden pedir su nacionalidad porque son de padre o madre o de la pareja completa, eh, potencialmente venezolanos. Significa que Venezuela no solamente perdió su capital más importante que el intelectual, estoy hablando de científicos, estoy hablando de médicos, ingenieros, y profesionales altamente cualificados, por ejemplo, países como Canadá y países como Australia, eh, absorben capital intelectual con eh, un perfil determinado que tengan eh, posibilidad de insertarse laboralmente y les eh, otorgan la visa de residencia y el permiso de trabajo porque son personal altamente cualificado. Otros países no tienen este tipo de políticas y evidentemente eso tiene un impacto negativo y generan procesos de xenofobia, procesos de, de rechazo de, de este tipo de personas porque saturan uh, este tipo de países.
2: Ahora Iván, pero si me permites, eh, los que están saliendo sí, es ahora verdad. también, porque se está se está produciendo ese éxodo, éxodo continúa y lo estamos viendo con los que están ingresando aquí también a los Estados Unidos ¿cuál es la perspectiva que hay? porque el régimen no ha cambiado y si uno de pronto está mirando la óptica de Cuba, en Cuba llevan 62 años en esa circunstancia y pasó exactamente lo mismo guardando la proporcionalidad que son países diferentes, pasó exactamente lo mismo de lo que estás describiendo en Venezuela hoy en día las estadísticas de aquí de los Estados Unidos en cuanto a los cubanos que están entrando es que se ha ido duplicando también esa cifra? ¿Eso es lo que le espera a Venezuela? Es decir, ¿quiénes se van a quedar en el país?
1: Bueno, el, el punto que tú tocas es clave en términos de comprensión, porque hay do, dos fenómenos históricos y momentos distintos. El, el proceso de la desmaterialización de un país, ya yo concibo a Venezuela como un ex-país, en el sentido de que no hay institucionalidad, es lo que se conoce como la política ley leicefera, se cumplen los derechos y las normas cuando le interesa al poder, es decir, a las personas que están en el gobierno, y no se cumplen las normas cuando no es eh, su interés. Eso es más grave que tener o una dictadura o un proceso democrático abierto. El asunto es que la gente, la desesperación de las personas llegan a tomar decisiones sin tener un proyecto de vida claro de, el proceso migratorio y esto implica acciones como por ejemplo pasar por el Darien o pasar por todas una serie de rutas de alta peligrosidad Pero eso bien. dibuja la desesperación sí, de los
0: venezolanos, ¿no? Justamente cuando se Así trata es. de crisis de refugiados es eso, tú no programas la, irte a otra
1: nación, ¿no? Así es, y el tema de la solicitud, por ejemplo, de los asilos hoy en la mañana veía un dato Venezuela pasó a ser después de China el segundo país que recibió más eh, número de asilos en los Estados Unidos estamos hablando de 4.139 eh, asilos que es una cifra muy alta pero la gente lo puede ver como menor en el sentido de que el trámite es muy muy eh, eh, burocrático y es muy complejo eh, obtenerlo, entonces esas decisiones que tú mencionas que tengan inclusive que entregarse a las autoridades en frontera para ver si, si logran ingresar ese sería el nivel de, de desesperación eh, de, de las personas. Pero esto sucede, por ejemplo, en Colombia se calcula oficialmente 1.7 y mis cálculos están por, eh, alrededor de 2.3. En Perú se habla de, eh, de 1.100.000 personas y estamos hablando de aproximadamente 1.3.
0: ¿Y por qué eh, hay tanta disparidad? Personas? ¿Las autoridades no lo pueden determinar eh, tan rápidamente como eh, ustedes?
1: Hay, hay varias cosas. Los países han ido mejorando su capacidad para identificar el número de personas inmigrantes eh, 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 que ingresan, pero están las rutas, lo que se llaman los, los caminos verdes. Por ejemplo, la salida del número de venezolanos por frontera oficial vía terrestre hacia Colombia... Están muy claras, pero sabemos que las, las, las paralelas, por donde no se pueden contabilizar, es altamente complicado. Venezuela fue un país que recibió más de 2.8 millones de colombianos durante casi 40 años. Los hijos los nietos tienen doble nacionalidad y pueden salir con la cédula venezolana y, e ingresar con el DNI eh, colombiano. Y evidentemente esas personas al final no terminan contabilizando. Lo mismo, por ejemplo, yo soy hijo de europeo, nacido en Venezuela, pero tengo pasaporte europeo. Mis hijas tienen pasaporte europeo y no están contabilizados. En, eh, cuando uno emigra, yo estoy trabajando en, en otro país y, y lo hago como como europeo. Entonces, esto sucede en Portugal, sucede en Italia, sucede en, en España y la migración hacia el norte de, de, de países europeos, normalmente estas personas tienen algún tipo de cualificación y esto les permite reinser, reinsertarse eh, en algunos casos y en otros pues, se facilita otro y, oficios,
2: Iván, caso. hay un punto que también le, eh, me gustaría que, que mencionáramos porque si bien es cierto hay personas que están desesperadas por la situación que se vive en Venezuela también se aprovecha estas circunstancias para colar elementos o sea, disruptivos o sea, que pueden estar ingresando a diferentes países
1: así es lo, lo, por ejemplo, Perú es un caso estuve trabajando con, con eh, el embajador de Perú, eh, de Guaidó, estuvimos mirando, por ejemplo, la trata de blancas, estuvimos mirando el tema del delincuencial, cómo se envían bandas organizadas, no solamente esto está pasando eh, en países como Colombia, como Ecuador, como Perú y como Chile, fundamentalmente han sido identificadas células allí, sino que el punto fundamental acá está cómo se eso genera una serie de procesos negativos con un impacto de visualización inmediata para crear matrices de opinión negativas y eso impacta en la xenofobia inmediata de una sociedad que ya por nivel de saturación eh, se rechaza y por el otro eh, estamos viendo como estos eh, pueden ser eh, políticas ya programadas, para generar este tipo de impactos. Entonces, el, el discurso cambia desde, desde Venezuela. Se diga que Venezuela está retornando el número de personas, tal ta, ta, cosa que sabemos que no es cierto. Es, es muy complicado. Yo tengo más de 20 años estudiando el tema migratorio. Eh, tengo múltiples publicaciones, libros, artículos científicos, trato normalmente el high skill, el personal altamente cualificado, pero después me tuve que diversificar hacia la migración general, que es el problema central actual que tiene Venezuela. Y el, el último trabajo que hice es cómo geolocalizar a los venezolanos cualificados eh, en el mundo. Y después abrí para nuevos oficios, porque Venezuela requiere de personal que eh, quiera impulsar el desarrollo, pero evidentemente la situación de retorno en estos momentos no diría que es imposible pero sí es altamente eh, 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 poco factible no, es, es
2: improbable porque es las general. circunstancias no han cambiado, las razones claro, por las claro. que se fue la gente es que siguen la... estando allí a pesar de lo que quieran mostrar como que están en un mundo perfecto, pero la perfección ahí solamente está en la mente de Maduro
1: no eso es lo que te quería comentar cuando una entrevista a las personas, ya sea profesionales altamente cualificado o personas que se están viendo en los que han, se han ido en los últimos tres años, lo que dicen que no retornan ni en el corto ni en el mediano plazo. Cuando uno les dice cuáles serían las condiciones básicas, uno que cambie el gobierno, dos que se genere un nivel de de seguridad. Eh, más alto, tres, que se generen eh, procesos de empleo eh, eh, mínimos para la sustentación de, de los grupos familiares, y cuatro, el tema de que muchas de las personas que ya se han ido o han cambiado de nacionalidad o han generado eh, eh, su inserción eh, positiva en, en los países eh, receptores, y eso evidentemente no juega a favor de la posibilidad de que Venezuela tenga una red de conocimiento, por eso yo hablo de la geolocalización de ese conocimiento para trabajar hacia Venezuela y no tanto el retorno en los próximos años, sino tratar de generar una serie de políticas y de iniciativas que impulsen la probabilidad de que Venezuela, con todas las... Venezuela es un país que tiene unas condiciones, por ejemplo, en el turismo, hay un, un, una posibilidad muy alta de que en corto plazo se pueda generar una industria una cadena industrial eh, importante, de inmigrantes.
0: Sí, bueno, y ellos están tratando de crear estas zonas económicas especiales y, y esto es demasiado frágil. Otro punto, porque ya se nos agota el tiempo, el tema de estas redes que están captando a venezolanos para que emigren a otros países son justamente trata de personas. A veces te lo ofrecen por WhatsApp, lo he visto, un paquete prácticamente turístico para llegar a Cancún y posteriormente trasladarte por la frontera sur hacia Estados Unidos y adicionalmente las muertes sí. que se han producido en el Darien. ¿Los venezolanos no han medido los riesgos que esto implica?
1: Eh, ahí vuelves nuevamente, eh, yo hablo siempre de que cada persona eh, es un mundo, es un proyecto de vida y toma sus decisiones unipersonales o familiares. Cuando no se proyecta o no se tiene la información mínima básica para hacer estos movimientos, es simplemente lo que implica pasar por un corredor de alta peligrosidad o lo que están haciendo para bypassar el Darien, que están tratando de ir por mar abierto, que esto también genera otro tipo de implicaciones. O la problemática en cada uno de los países por los cuales hay que pasar. México es un país hiper complicado y además muy muy territorialmente eh, eh, muy grande y eh, ya hay una serie de trabas significativas, no solamente desde el punto de vista legal, sino también de, de cómo hay que ir pagando eh, vacunas para poder tratar de llegar a, a frontera y entregarse a unas autoridades en un país pensando que eh, los Estados Unidos de, te va a recibir y tú vas a poder rápidamente desarrollar eh, eh, posibilidades económicas, cosa que evidentemente es más complicado de lo que estamos hablando. no Son procesos que hay que pensarlos bien, que hay que estudiarlos, hay saturación en Colombia, es un país saturado de venezolanos, eh, países como Panamá, Ecuador, Perú y Chile. También Argentina tiene un número significativo de venezolanos. Uruguay para el, la pequeña población, que tú lo comentabas al inicio, un país de 3.5 millones eh, de habitantes aproximadamente, tiene un número importantísimo de venezolanos, pero aún abierto la política de tratar de ofrecer trabajo igual que Chile para doctores, por ejemplo, eh, doctores con THD, no... no claro, doctora,
2: ahora, eh, Iván, y como mencionaba Gaby, tenemos, especial. tenemos poco tiempo, pero también eh, eh, lo que puede visualizarse es que a medida que empeoren las cosas en todos estos países donde se han asentado los venezolanos, pues eh, lo que queda es Estados Unidos, ¿no? Es decir, que se podría contemplar sí, una sí. migración un poco más elevada de la que hay hasta ahora hacia este país cuando ya ah, se le vayan acercando todas esas, esas oportunidades unidades,
1: Sí, y estamos hablando de los que pasan por frontera. No hemos hablado de las personas que ingresan con su visa, su se visa pero después no retornan. Que ese, esos datos yo los tengo monitoreados eh, por el número de, de personas que ingresan y las que no salen en un periodo anual. Evidentemente, el, el monitoreo de esto es hiper complejo porque hay que llevarlo con una secuencia lógica, yo manejo múltiples bases de datos y, y las diferencias, ¿no? o sea, no, no relaciono una con otra porque es muy complicado, eh, y esto tiene que ver desde eh, la, la, los censos que se hacen en los países, tiene que ver como en institutos en los Estados Unidos como el Pew Research Center o eh, algunos organismos migratorios que tratan de monitorear eso, pero estamos hablando de las personas que legalmente eh, trabajando en los Estados Unidos. El número de personas que no lo hacen de esa manera es muy elevado y no está contabilizado. Entra en, en más de 11.5 eh, millones de eh, personas que no están legalmente en los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿cuántos de esos millones son venezolanos? Ahí está el otro punto eh, relevante de lo que pasa en Estados Unidos. Yo estuve recientemente eh, eh, allá y eh, de cada 10 venezolanos que hablado 5 o 6 no estaban en todavía en situación legal, estaban en lo que estaban en trámite, y eso es un fenómeno que también hay que monitorear, pero evidentemente es muy complicado preguntarle a una persona cuál es su situación legal.
2: Claro que Entonces, sí.
1: Hay, Iván, hay, un, hay que te, medir un poco ese, ese espacio.
2: Tenemos que dejarlo ahí, pero seguiremos hablando de este tema, porque como es claro, le falta mucho para que se solucione. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: De nada, y gracias a la audiencia y a ustedes.
2: Muy amable. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con lo que ha estado sucediendo en Argentina, un análisis completo de ese intento que hicieron contra Cristina Fernández, la vicepresidenta, y que llevó incluso a un pronunciamiento del presidente argentino. Así es que ya regresamos con esa noticia.